0: Cześć, z tej strony kubasz I Jacek Wyczorek, Słuchasz podcastu Porządny Agile. Rozmawiamy o tym, jak pracować zwinnie i jak robić to porządnie. Zapraszamy.
1: Kiedy pracujemy z organizacjami, spotykamy bardzo różne zespoły. Część z tych zespołów, można powiedzieć, działa, mówiąc oczywiście bardzo ogólnie, część tych zespołów. Niestety nie działa. I przez lata wypracowaliśmy sobie z Kubą nasz własny punkt widzenia na to, co to tak naprawdę jest najlepszy zespół, jakie taki zespół ma cechy. I gdy myślimy o zespołach,
0: wybiegamy też poza tą perspektywę wyłącznie zawodową i coś, co obserwuję, to to, że wielu z nas ma poza pracą jakąś pasję. Często te pasje są związane z funkcjonowaniem w zespołach. Czy to są gry, jakiś sport, może jakieś takie pasje, które realizuje się w grupach, żeglarstwo, jakieś rzeczy związane z historią, jakiś, jakąś działalność społeczną. Bardzo często w tych sytuacjach Ludzie tworzą bardzo silne zespoły, ludzie tworzą te zespoły, ponieważ łączy ich pasja, ponieważ są tam też dobrowolnie, poświęcają swój cenny czas i, i angażują swoje, swoje emocje. W pracy niestety często niektórych z tych elementów nie ma, o których przed chwilą wspomniałem, funkcjonujemy w grupach ludzi, w dosyć losowych konfiguracjach, ktoś nas powołał do zespołu projektowego, jesteśmy w jednej części struktury organizacyjnej, mamy wspólnego lidera, kierownika, jednego menedżera, ale niekoniecznie tworzymy Mocny zespół, niekoniecznie tworzymy zespół w ogóle. No i coś, co jest naszą wspólną z Jackiem obserwacją, to to, że takie zespoły nie tworzą się zupełnie przypadkowo, nie tworzą się też przez powołanie, czy sprowadzenie mhm. ludzi w jedno miejsce, albo nazwanie ich jednym zespołem. Trzeba takim zespołom się pomóc wykształcić, no i o tym będziemy mówić w tym odcinku.
1: Tak, są pewne powtarzalne atrybuty, które zebraliśmy i tą konkretną listą tych atrybutów się z Tobą podzielimy. Co Twoim zdaniem, Kuba, powinno być pierwsze na naszej liście atrybutów najlepszych zespołów? Najważniejszy dla zespołu
0: jest wspólny cel. Zespół często powoływany jest w organizacji, czy to projektowy, czy funkcjonujący jako część struktury organizacyjnej po coś, to coś jest z perspektywy zarządzania w sumie najczęściej dosyć oczywiste, dosyć jasne, ale to nie jest powiedziane, że wszyscy ludzie tak samo to rozumieją. To wspólne zrozumienie jest potrzebne po to, żebyśmy w każdym szczególiku wiedzieli, jakie mamy zasady, dokąd zmierzamy, co potrzebujemy osiągnąć i żeby tutaj nie było najdrobniejszego zawahania czy najdrobniejszej wątpliwości, co to dokładnie oznacza i po co to wszystko robimy.
1: To, co jest również istotne, to to, żeby ten cel miał znaczenie dla zespołu, czyli jeżeli to jest jakiś cel, który kompletnie jest nieistotny i właściwie nikomu nie zależy, żeby ten cel zrealizować, to może wynikać z tego, że on jest albo jakoś super odległy, albo jakiś kompletnie abstrakcyjny, no to też trudno się spodziewać, żeby zespół rzucił się na ten cel pełen, pełen zaangażowania. Tak więc też istotne jest, żeby te, te, ten cel był też tak ustawiony żeby, ja tak bym nazwał, żeby był namacalny i żeby był osiągalny dla zespołu. I wtedy taki cel ma szansę stać się czymś, co będzie takiego swego rodzaju klejem, który połączy działania zespołu.
0: I użyję takich dwóch przykładów, że z tym celem, tym klejem, o którym mówisz Jacek, czasami jest taki kłopot, że w organizacjach zastępuje się cel i to nie robi się tego w zbyt dobry, w dobry sposób, zastępuje się cel zadaniami, które wykonujemy, czyli jesteśmy zespołem, który wysyła maile, albo sprawdza jakiś krok w procesie, wytwarza oprogramowanie, wykonuje jakieś kreacje reklamowe. To nie będzie cel, funkcjonowania zespołu. To są nasze zadania, to są nasze zakresy obowiązków, z tego jesteśmy znani. Być może nawet w nazwie będziemy mieli zespół wysyłania maili, ale to nie znaczy, że to jest nasz cel i mało osób będzie takim celem jakoś poruszone, czy będzie w to wierzyć. Odpowiedzialnością lidera zespołu, ale też może być to oddolna odpowiedzialność całego zespołu kolegów i koleżanek jest przegadać, a tak naprawdę po co to robimy, co ma to dawać, i, i dlaczego w ogóle funkcjonujemy, co dajemy firmie, co dajemy też może społeczeństwu i żeby nie, żeby nie wpadać w takie tony, często się okazuje, że, że to wręcz jest pułapka, gdy myślimy o tym, że całym sensem naszego funkcjonowania jest robić ciągle ten sam krok w procesie, bo może się okazać, że jak sobie troszkę rozszerzymy perspektywę, to tam gdzieś w tych, w tych obszarach, do których do tej pory nie docieraliśmy są jakieś ciekawe innowacje albo nowe podejście do tematu, czy nowy sposób realizacji tych zadań, które są nawet jakąś taką naszą codzienną rutyną.
1: Kolejnym atrybutem najlepszych zespołów z naszej perspektywy jest Zaufanie. Jest to dosyć głębokie pojęcie i może zostać zrozumiane na, na, na różny sposób, dlatego przybliżymy z Kubą, co tutaj mamy na, na myśli. Kiedy mówię zaufanie przede wszystkim przychodzi mi na myśl taka pewnego rodzaju poufność, czyli moje wewnętrzne poczucie, że ja mogę się podzielić pewnymi przemyśleniami, z dowolną osobą w zespole, bez obaw, że ta osoba wykorzysta w jakiś sposób te informacje, czy, czy jakieś moje przemyślenia, czy cokolwiek, jakby co się w trakcie naszej interakcji wydarzyło przeciwko mnie. Czyli ja mam pewnego rodzaju pewność, że osoby w zespole tworzą grunt i środowisko, w którym mogę spokojnie pewne rzeczy powiedzieć i wiem, że to taka niepisana zasada z Las Vegas zostanie, zostanie zaimplementowana, czyli co się dzieje w Vegas zostaje w Vegas no i generalnie tego samego bym się spodziewał w kontekście konkretnego zespołu.
0: I takim poszerzeniem tego, co mówisz, czyli tej zasady Las Vegas, czyli możemy pewne rzeczy mówić, bo one zostaną z nami, to jest też dzięki temu możemy też mówić e, tak naprawdę, jak myślimy, czyli e, czy to jest kwestia pogadania wewnątrz zespołu, co sądzimy o pracy, którą mamy do wykonania celu, sposobu działania, jakichś konkretnych przebojach, które są przed nami albo za nami, ale też mówienie otwarcie również o naszym otoczeniu, głośnym nazywaniu pewnych ryzyk, wyrażeniu swojego niezadowolenia. To wszystko powoduje, że nie ukrywamy pewnych myśli, konkretnie pewne rzeczy nazywamy, być może nawet właśnie przełamujemy tabu albo wyciągamy rzeczy, takie taka tak zwana tajemnica poliszynela, czyli w sumie wszyscy o tym myślimy, ale nie ma odważnego, który by to powiedział, więc jednak nikt, nie, nikt tego nie poruszy i za miesiąc będziemy mieli problem, bo, bo, bo przegapiliśmy jakiś trudny temat, o którym nie chcieliśmy gadać. W mocnych zespołach to zaufanie doprowadza do tego, że nazywamy rzeczy po imieniu, wprost atakujemy pewne tematy, wprost nazywamy, wprost dzielimy się informacją zwrotną, nie boimy się też mówić o właśnie jakichś takich trudniejszych tematach wewnątrz zespołu, pomiędzy, pomiędzy nami jako członkami zespołu.
1: Do tego zaufania dodałbym jeszcze taki aspekt przewidywalności zachowań. Czyli takie zaufanie na zasadzie, jeżeli ktoś coś mówi, że zrobi, na zasadzie przyjdzie jutro o 9, wyśle dzisiaj do 14, przygotuje jakąś tam część prezentacji, przygotuje jakieś dane do raportu, no to po prostu to się dzieje. Czyli odpada absolutnie ten, ten wątek zastanawiania się czy to się wydarzy, czyli ja nie muszę żadnych dodatkowych akcji wykonywać, nie muszę się zamartwiać, nie, nie muszę y, zaczepiać osób, czy na pewno pamiętają, że coś, jakby kompletnie cała ta warstwa odpada, bo ja po prostu wiem, że w naszym zespole, jeżeli ktoś mówi, że coś zrobi, no to to się po prostu dzieje. Oczywiście w przypadku jakichś sytuacji awaryjnych y, czy kryzysowych no, może się wydarzyć, że, że ta obietnica nie zostanie spełniona, no, ale to ja też automatycznie zakładam, że po prostu zostanę poinformowany przez tą konkretną osobę na tak wczesnym etapie, jak to tylko jest możliwe, gdy tylko odkryję, że jest jakieś zagrożenie. Niemniej ta pewna taka przewidywalność czy możliwość polegania na konkretnej osobie czy osobach no, jest istotnym składnikiem zaufania. I ta możliwość
0: polegania pewnie buduje się z czasem, bo to musimy mieć pewien, e, e, pewnie, e, przykład albo serię przykładów, że w podobny sposób różne osoby zachowały się, ja sam też się czuję zobowiązany, żeby tak się zachowywać. No i te przykłady również odwrotne, negatywne, gdy zawiodłem się na kimś, mogą czasami bardzo zatruwać sytuację. Więc tutaj miejmy z tyłu głowy, że nawet pojedyncze zepsucie tego zaufania, czy po, po, pojedynczy, pojedynczy zawód kolegów i koleżanek z zespołu może czasami być bardzo zatruwający i tak się sączyć i, i wybuchać, bo może się okazać, że że jeden jedyny raz coś tam poszło nie tak, przemilczyliśmy to, nikt nic nie skomentował, ja nie przeprosiłem i po chwili się okazuje, że jednak już wszyscy się kontrolują, sprawdzają, zasłaniają, wątpią, zawahają i, i tutaj to nie zagra. Ja myślę o tym zaufaniu też, czy tej przewidywalności zachowań, to też jest pewna przewidywalność zachowań w sytuacjach kryzysowych. Jacek, przed chwilą o tym powiedziałeś, ja bym to jeszcze najmocniej nadbudował to jest, zwłaszcza w kryzysie, wiemy, że możemy na sobie polegać, pomożemy sobie, mogę się zwrócić z pomocą i wiem też, że zachowamy się wszyscy w miarę, w miarę fajnie, czy w miarę tak spójnie, a nie, że w kryzysowej sytuacji nagle się zaczną ludzie wycofywać albo, albo chować, albo albo za, zrobią coś głupiego. No bo wtedy, jak, zwłaszcza jak sobie tego nie przegadamy po wszystkim, to to tutaj już tego zaufania przez jakiś czas mieć nie będziemy. Następnym atrybutem dobrego zespołu, o którym myślimy, to jest bliska współpraca. I tutaj jest pułapka językowa. Bliska współpraca to jest coś więcej niż fakt, że funkcjonujemy obok siebie, ja przygotuję kreację reklamową, a ktoś zrobi do tego zakupy, a ktoś jeszcze inny popilotuje wprowadzenie tego w firmie. Bliska współpraca to jest naprawdę takie kompletne, wspólne realizowanie działań, wzajemne inspirowanie się pomaganie sobie, też również takie dopingowanie, zaangażowanie. E, no, słowo, które, które jest o wiele mocniejsze niż tylko fakt, że egzystujemy obok siebie i wykonujemy zadania.
1: Tak, to jest taka ta bliskość biznesowa, można powiedzieć, czyli no w tym takim starym świecie, kiedy pracowaliśmy w biurach, można było ją mierzyć w metrach, czyli czy ta praca faktycznie odbywa się na przykład na jednej przestrzeni, jak często się spotykamy, jak często wchodzimy w interakcje. Oczywiście w świecie online nadal można sobie to jakoś tam podejrzewam przełożyć, ale, ale myślę, że to co powiedziałeś Kuba, to w szczególności jest istotny ten kawałek, który mówi o tym, że to nie jest robienie pracy i przekazywanie jej gdzieś tam i ta praca po prostu wpada w jakąś czarną dziurę i nie wiadomo co się z nią dzieje, tylko raczej to jest seria mikromomentów, małych takich chwil, kiedy współpracujemy, wymieniamy się i faktycznie razem coś tworzymy i to jest jakby myślę tutaj kluczowe.
0: I tutaj, żeby taka bliska współpraca nastąpiła, jest kilka takich szczegółowych wątków, które, które obserwujemy. Jedna rzecz to jest przede wszystkim to, że oprócz patrzenia tylko na siebie, patrzenia na swoją specjalizację, na swój zakres obowiązków, to jaką mam etykietę na wizytówce firmowej, to jestem też uważny i otwarty na inne osoby. Interesuję się, co robią koledzy i koleżanki, szukam okazji do tego, żeby ze sobą współpracować, chętnie wchodzę w te interakcje z nimi i też raczej myślę tą perspektywą, mamy do osiągnięcia cel, czyli ta pierwsza rzecz, o którą dzisiaj wymieniliśmy w odcinku, a nie ja mam do wykonania swój zestaw obowiązków czy swoje konkretne działanie, jestem tu programistą, jestem tutaj zakupowcem, jestem tutaj człowiekiem od wysyłania maili, i nie zrobię nic więcej, bo się na tym nie znam, nie interesuję, nie obchodzi mnie to. Więc nie chcę tutaj nadmiernie epatować tym negatywnym <laughs> myśleniem, bardziej to pozytywnie zamieniając powiem, szukam okazji do tego, żeby interakcje i takie elementy wspólnej pracy nakręcały nas wszystkich jako cała grupa.
1: To na bazie tego, co powiedziałeś, Kuba, to bym dołożył jeszcze taką perspektywę, bo powiedziałeś o wyjściu z roli, powiedzmy, swojej, czy tej właśnie etykiety, to bym jeszcze dołożył taką perspektywę wyjścia z perspektywy bycia pojedynczym członkiem zespołu i spojrzenia trochę bardziej zespołowo, czyli nie tylko moje zadanie, ale nasze zadania. Czyli nie tylko patrzę na to, czy ja mam co wykonać i nie tylko skupiam się na tym zadaniu, ale mam też taką optykę, co się dzieje w zespole. Komu mogę pomóc, kto mi może pomóc, może są jakieś rzeczy, które możemy zrobić razem, może pewne rzeczy warto byłoby, żebyśmy w ogóle omówili. Co obserwuję w zespołach nie jest takim domyślnym podejściem, jednak taka powiedzmy sobie stara szkoła, którą obserwuję to jest, mamy worek zadań, dzielimy sobie te zadania, każdy zakłada kaptur, zakłada słuchawki, robi te zadania no i na końcu te puzzle próbujemy poskładać no i się okazuje, że tak nie do końca wszystko pasuje
0: ale tej perspektywy zespołowej nie sprowadzajmy tylko do zadań to jest ważne, ale tutaj mam jeszcze kolejny level, użyłeś już dzisiaj słowa klej, myślę o tej perspektywie jesteśmy zespołem jako ludźmi jest ktoś, kto zażartuje, jest ktoś, kto się zatroszczy, jest ktoś, kto zorganizuje torcik dla koleżanki, która ma urodziny. pogadamy sobie o pierdołach i tak naprawdę właśnie poznajemy się też na tej warstwie osobistej, jest nam fajnie w pracy, uśmiechamy się, ale też razem smucimy, czyli jesteśmy też po prostu ludźmi, a nie tylko takimi powiedzmy bezdusznymi czy bezemocjonalnymi profesjonalistami. Więc Często w niektórych organizacjach tak bardzo przedkłada się ten właśnie profesjonalizm, te konkretne zadania wykonane, konkretny efekt, rezultaty, a w dobrych zespołach będą też osoby, które niekoniecznie wnoszą, taki bym powiedział, mistrzowski poziom swojego profesjonalizmu, ale za to są po prostu świetnymi kumplami, świetnymi koleżankami i po prostu chce się z nimi pracować, uśmiechamy się, lubimy ze sobą spędzić czas i, i, i to, jaka jest atmosfera w zespole, w szczególności w środku zespołu, to zawsze będzie efekt tych oddolnych, drobnych, małych inicjatyw, uśmiechu, żartu. No i na te rzeczy też mamy wpływ. Każdy z nas indywidualnie po prostu możemy sami te rzeczy proponować lub po prostu mile widzieć te rzeczy, gdy inni je robią. Nawet jeśli jesteśmy pod presją terminu, nawet jeśli mamy jakieś tam problemy, bym powiedział zawodowe, to dalej możemy je robić też po prostu w dobrej atmosferze.
1: Kolejnym atrybutem najlepszych zespołów jest usprawnianie się. Jakbyś zdefiniował, Kuba, usprawnianie się?
0: Myślę tutaj o takiej sytuacji, w której zespół nie trzyma się kurczowo tych samych sposobów pracy, tych samych metod, tych samych praktyk, ale też tych samych sposobów funkcjonowania międzyludzko jako zespół. Czyli zespół e, wpada na różne pomysły, poszczególne osoby różne rzeczy proponują. E, to będą jakieś pomysły wynikające z jakichś problemów czy błędów, czy, czy, czy jakichś tam niepowodzeń, a to też będą jakieś szalone pomysły na zasadzie, chodźmy nad rzekę po pracy i wypijmy coś razem i się pośmiejmy i te, takie, tak, taką metodą czasami prób i błędów, eksperymentów, szukania jakichś alternatyw, ktoś coś przeczytał, ktoś coś usłyszał, ktoś ktoś podpatrzył, przyszła koleżanka z innej firmy i wiedziała, że da się robić to inaczej, to co my robimy i ta suma tych umysłów jest, po pierwsze, mile widziana, po drugie, zespół umie je jakoś tak przetworzyć, przerobić, e, chociaż spróbować, nawet jeśli mamy jakieś wątpliwości i w efekcie, e, tak w dłuższym horyzoncie czasowym, po prostu e, jesteśmy ciągle troszkę lepsi.
1: I opowiedziałeś to, Kuba, na takiej sporej oczywistości, natomiast ja nadal spotykam zespoły w firmach, które nie mają takiego procesu, powiedzmy, czy takie mentalności zaimplementowanej, czyli gdyby tak nagrać, jak pracują przez na przykład kwartał, to tam właściwie jest cały czas praca i skupienie się jakby obraca wokół wykonywania pewnych czynności. Natomiast nie ma tego momentu refleksji, nie ma tego momentu zmiany, nie ma tego momentu, kiedy ktoś powie, hm, to jest bez sensu albo, hm, to można zrobić lepiej, albo, słuchajcie, Pogadajmy, jak możemy to zrobić inaczej. Z drugiej strony patrząc, to jest naprawdę nic trudnego i zespoły, które z kolei decydują się na wejście na taką ścieżkę pod tytułem Zastanówmy się też, jak pracujemy. Z mojej perspektywy one osiągają najlepsze rezultaty i też przyspieszają ten swój proces formowania się jako, jako, jako zespołu. To jest śmieszne, jak mówisz, że ja to
0: tak traktuję jako coś oczywistego, bo dla mnie na poziomie racjonalnym to jest oczywiste, nawet nie wspominam o poziomie emocjonalnym, ale na poziomie racjonalnym. Ja wykonuję lżej swoją pracę, mamy lepsze rezultaty jako zespół, nie robimy jakichś nużących rzeczy, które nam przeszkadzają, być może poradzimy sobie już w przyszłości z jakimiś kryzysami, które nam w przyszłości przeszkadzały, no to jakby ja, ja nie widzę powodu, żeby tego nie robić. Czasami jest no widzę dwa. Jeden, nie umiemy tego robić. To mhm. jest dla mnie zrozumiałe. Jeśli nigdy tego nie robiłem, nigdy nie rozmawiałem o tym, to może być to takie za pierwszym razem dziwne, kurde, od czego zacząć? I to często spotykam w początkujących zespołach, że tak sobie to, nie wiem, nawet jak zadać pytania, a co dopiero jak dawać odpowiedzi. A druga kwestia to może być też taka, że czasami jest jakaś taka kultura, że tutaj musimy zasuwać z robotą do przodu, nie mamy ani pół godziny czasu, żeby się spotkać i pogadać, bo przecież zagartyka licznik bije, czy cokolwiek, co nas tam ściga. I czasami, bo użyłeś takiego, takiego stwierdzenia, że zastanówmy się, może jakiś kryzys dopiero nas doprowadzi do tego, że się zatrzymamy. Coś, co obserwuję, to to, że mocne zespoły często są mocne dzięki temu, że wychodzą z kryzysu, ale tutaj Słowa mają znaczenie. Nie chodzi o to, że mocny zespół jest wtedy, jak miał kryzys. Mocny zespół jest wtedy, jak z tego kryzysu wychodzi. Czyli e, przepracowali sobie pewne, e, pewne nazwijmy je po staropolsku, fakapy. E, coś nie poszło, wyciągnęli z tego wnioski, zastanowili się, z czego to wszystko wynikało, i też może nawet. E, na tyle mocno cierpieli przez ten kryzys, że sobie powiedzieli nigdy więcej. Nigdy więcej pracy w weekendy, nigdy więcej pracy po godzinach, nigdy więcej takiego stresu, ryzyk, czy obawy o stratę pracy. Różne rzeczy się dzieją w zespołach. Więc tutaj wyjście z takich kryzysów e, często mocne zespoły buduje. Ale nie musimy czekać, aż będziemy mieli tak ciężki kryzys z tak wielkimi stresami. Możemy też po prostu o tym pom ciągłym pomyśle, co jeszcze możemy zrobić lepiej. Po prostu mieć, mieć go jako taki codzienny nawyk.
1: To co widzę pomaga zespołom w, w usprawnianiu się, w zmienianiu się, to jest taka przyjęcie takiej perspektywy, że te zmiany nie oznaczają tego, że to tak już będzie na zawsze, stąd ja bardzo lubię mówić o eksperymentach, na zasadzie umówmy się, że przez najbliższy tydzień, dwa, trzy Będziemy robić pewną rzecz inaczej, w inny sposób, a potem się spotkajmy, omówmy rezultaty, no i albo to utrzymamy, albo zmienimy. Oczywiście czasem jest tak, że umawiamy się, że sprawdzimy coś za dwa tygodnie, a okazuje się, że już po trzech dniach widać, że pewne konkretne ustalenie, no po prostu no, w praktyce okazuje się, że nie działa tak, jakbyśmy chcieli. No to oczywiście po prostu zmieniamy je na bieżąco, ale nadal to są eksperymenty, nadal to są testy, bo de facto my będziemy poszukiwać tego, co jest najlepsze, no bo nie ma gotowej recepty, nie ma dziesięciu gotowych kroków, które trzeba zrobić, bo każdy zespół jest inny, osadzony z w innej kulturze, składa się z innych osób, z inną historią, budują te zespoły inne produkty, tak więc no, niestety to jest coś, co zespół jednak musi sobie wypracować samodzielnie i dopasować sobie to, jak pracuje no, do tego szerokiego kontekstu, który przed chwilą zarysowałem.
0: I ostatnie zdanie z mojej strony a propos tych eksperymentów, że zwróć też uwagę słuchaczu lub słuchaczko, że to jest też taki dosyć dobry sposób na to, żeby poradzić sobie z pewnym takim oporem, zwłaszcza u osób, które są zachowawcze, konserwatywne albo chcą mieć większą kontrolę czy takie poczucie pewności, to tak naprawdę trochę prościej zgodzić się na eksperyment jutro zróbmy, zróbmy to inaczej albo przez najbliższy tydzień róbmy to trochę inaczej i zobaczmy jak będzie niż taki all or nothing, dzisiaj pracujemy po staremu, od jutra po nowemu bo Takie pomysły czasami są bardzo, bardzo blokujące, zwłaszcza jeśli to, co realizujemy też jest po prostu bardzo, powiedzmy, biznesowo istotne, tutaj powiedzmy, nie ma miejsca aż na takie ostre zmiany, wtedy no, trochę spokojniejszy eksperyment, bardziej lokalny, w mniejszej skali może pomóc też przekonać trochę mniej przekonanych albo przyzwyczajonych do starszego sposobu, czy, czy tak jak do tej, do tej pory pracowaliśmy w zespole. Ostatnim atrybutem, który wymienimy w mocnych zespołach, o których myślimy, to jest bezpieczeństwo emocjonalne. I co tutaj mamy na myśli? Chodzi o to, żeby w zespole mieć otwartość, mieć miejsce na to, żeby rozmawiać o swoich emocjach i czuć się z tymi emocjami w porządku, jako członek zespołu i czuć się ok, też z emocjami pozostałych osób.
1: Osobiście nie jestem osobą przesadnie emocjonalną, ale z tego co Kuba mówisz wyciągam dla siebie to, że jest to pewien, taki, taki pewien atrybut zespołu, który pozwala mi dosyć otwarcie mówić co myślę, czyli przykładowo nie mam obawy podzielić się swoim pomysłem nie mam obawy nazwać rzeczy po imieniu, nie mam obawy powiedzieć, że to ja nie wykonałem jakiegoś tam zadania, czy że się pomyliłem, czyli jest to takie środowisko, w którym wiem, że jakby jedyne, co mnie czeka, to to, że merytorycznie sobie pewne rzeczy omówimy, poukładamy, naprawimy, ale no jakby nie spodziewam się niczego ponad to, czyli przykładowo wykluczam sytuację, w której ktoś naskoczy na mnie i zacznie jakimiś tam z, z zwrotami oceniać to, jak się zachowałem. No oczywiście zakładam, że to mogą być zwroty, które są nieakceptowalne z perspektywy tego, co bym chciał, żeby wybrzmiało na mój temat w jakimś tam konkretnym środowisku. Tak więc pewna taka, pewne takie bezpieczeństwo, które pozwala nam, no ja bym powiedział tak naturalnie, Naturalnie być sobą bez obawy, że ta nasza naturalność doprowadzi do tego, że postawimy się w sytuacji, w której po prostu jest dziwnie.
0: I a propos emocji, o których mówisz, to wielokrotnie użyłeś słowa obawa. Ja odwrócę też to na tą stronę pozytywną, na jakieś takie ekscytacje, radość, że mogę być wesoły, mogę być szczęśliwy, mogę być zaangażowany, mogę mieć szalone pomysły i wiem, że te szalone pomysły ktoś podłapie, ktoś zareaguje, ktoś zarezonuje. Nie muszę być idealny, nie muszę być też taki bardzo neutralny, czyli ani w lewo, ani w prawo, ani strach, ani, ani jakieś, jakieś tutaj wielkie e, wybuchy emocji. Mogę być po prostu... Całym sobą, z całym swoim spektrum, również mogę mieć też gorsze momenty po prostu życiową. Czyli nie jestem tylko robotem z pracy, ale jestem też człowiekiem, który ma wesołe historie zawodowe i smutne życie, też czy jakieś sytuacje poza pracą w danej chwili. I jako ludzie współpracujący w zespole, po prostu jesteśmy na to czuli, jesteśmy na to wyrozumiali, rozumiemy te rzeczy. Jest na to miejsce również w naszym zespole.
1: To bezpieczeństwo emocjonalne też y, y, możemy zdefiniować, że jest to po prostu odwrotność toksyczności. Y, jak myślę sobie o toksycznym środowisku, to to jest środowisko w którym ja po prostu nie chcę być, z różnych powodów. Poprzez odwrotność zespoły, które mają, które dają to, to, to bezpieczeństwo emocjonalne, to są zespoły, w których po prostu chcemy być. Czyli to, co powiedziałeś i fajnie, że to wyłowiłeś, no, że to może, mogą być te, i te pozytywne, i negatywne odczucia zachowania postawy i po prostu wiemy, że, no, że będzie dobrze. Natomiast no, toksyczne zespoły to bardzo często widać na pierwszy rzut oka raczej jakieś takie postawy defensywne, mało komunikacji, jakieś dawkowe komunikaty, no właściwie wi widać, że tam nie ma, nie ma gry zespołowej, po prostu każdy, każdy robi swoje, trochę jakby za karę, jak najszybciej ustalmy to, co musimy wspólnie i, i najlepiej w ogóle się do końca dnia nie odzywajmy.
0: I Fajnie, żeby jeszcze wybrzmiało to, po co to bezpieczeństwo emocjonalne, bo powiedzieliśmy, co to jest i na przykładach, czym, czym nie jest, kiedy nie jest bezpiecznie, a kiedy bezpiecznie jest, ale po co to jest? No mocne zespoły często będą musiały zaryzykować, będą miały jakieś mhm. eksperymenty, będą miały nowe pomysły, być może będą gdzieś tam indywidualne jakieś takie swoje możliwości przekraczać i bez bezpieczeństwa emocjonalnego jest to bardzo mało możliwe. Będzie trudno wyrazić swój szalony pomysł, będzie trudno nadbudować na pomyśle kolegi, będziemy się oddalać od siebie, a nie do siebie zbliżać, jeśli tego bezpieczeństwa emocjonalnego w zespole nie ma. Czyli ten duch zespołowości, on się też buduje wtedy, gdy w ogóle jest ku temu możliwość, czy w ogóle jest, jest, jest na to miejsce i te wszystkie fajne rezultaty, mocnych zespołów, mocno ze sobą współpracujących, o których przez cały ten odcinek mówimy, są możliwe wtedy, gdzie y, ludzie mogą być sobą, mogą dzielić się swoimi pomysłami, mogą podejmować pewne ryzyka, mogą też y, czasami nie trafić, mogą czasami się pomylić y, i wiedzą, że, że nie, nie spotka ich za to te, żadne z tych negatywnych, toksycznych rzeczy, o których już parę razy wspomnieliśmy.
1: Omówiliśmy z Kubą pięć naszym zdaniem najważniejszych atrybutów, które charakteryzują najlepsze zespoły, ale nie chcemy Cię zostawić wyłącznie z tymi atrybutami, dlatego też wymienimy pięć konkretnych praktyk, które z naszej perspektywy mogą wzmacniać zespoły, czyli do każdego atrybutu przedstawimy jedną konkretną praktykę.
0: Żeby zapewnić wspólny cel, ustalmy ten cel, jeśli go nie ma. Lub upewnijmy się przy starcie zespołu lub jego organizacji, czy rozumiemy tak samo ten cel, który stoi przed zespołem.
1: Możemy to osiągnąć prosząc o spisanie w ciszy przez każdą osobę celu i porównanie wyników.
0: Żeby budować zaufanie, zanim zaczniesz oczekiwać zaufania od innych, sam je dawaj.
1: Możesz być pierwszą osobą, która mówi jak jest.
0: Żeby poprawić współpracę, domyślnie zanim weźmiesz zadanie dla siebie, rozejrzyj się czy zespół nie potrzebuje pomocy.
1: Zaproponuj członkom zespołu wykonanie zadania w więcej niż jedną osobę.
0: W celu uzyskania usprawniania się umówmy się z całym zespołem na regularny nawyk rozmowy o tym, jak możemy współpracować inaczej.
1: To może być nieformalne spotkanie przy wspólnym śniadaniu lub obiedzie w dowolny wybrany dzień tygodnia.
0: Dla zapewnienia bezpieczeństwa emocjonalnego wyłapuj momenty, które twoim zdaniem obniżają w zespole właśnie to bezpieczeństwo.
1: Wprowadź w zespole stop klatkę, czyli zatrzymanie toku dyskusji, by wyczyścić jakąś sprawę na poziomie emocjonalnym.
0: I taka refleksja na koniec o nas samych. Tak bardzo chcieliśmy, żeby to był odcinek o zespołach, ale obaj z Jackiem, gdy tutaj przygotowywaliśmy ten odcinek, mocno zaśmialiśmy się, gdy głośno nazwaliśmy pewną rzecz. W życiu byśmy solo jeżeli indywidualnie nie zrobili takiego podcastu, jaki jesteśmy w stanie zrobić we dwóch. Podbijamy sobie piłeczkę, budujemy sobie zaangażowanie. Każdy z nas dokłada, ale też inspiruje tego drugiego i tutaj indywidualną pracą powstałaby jedna dziesiąta tego, co jesteśmy w stanie zrobić we dwóch.
1: Jeżeli temat konstruowania najlepszych zespołów jest dla ciebie interesujący, to zachęcamy do pogłębienia badania, które przygotowała firma Google. Link do tego badania znajdziesz w notatkach do odcinka.
0: Warto zajrzeć w to badanie, ponieważ Google przebadał swoje zespoły. Można sobie tylko pomyśleć, ile oni mają różnych sytuacji, zarówno zespoły, które robią bardzo wartościowe, fajne rzeczy, ale Google, Google znany jest też z tego, że niektóre zespoły wytwarzają rzeczy bardzo, bardzo nieudane. No i bardzo rzetelnie podeszli do sprawy i moim zdaniem po pierwsze te wyniki są całkiem zbieżne z tym, o czym my sami tutaj mówiliśmy, ale też bardzo mocne zdanie, które wybrzmiewa z tego badania to to, że mocne zespoły nie są mocne indywidualnymi, technicznymi kompetencjami, tylko faktem, że funkcjonują, że wzajemnie się wspierają, że mają też właśnie wspomniane przez nas bezpieczeństwo. Jeśli znasz osoby, które zyskają, słuchając ten odcinek, którym potrzebna jest wiedza albo inspiracja na temat prawdziwych, mocnych, blisko współpracujących ze sobą zespołów, to podziel się z tymi osobami linkiem do tego nagrania. Link to porządneagile.pl łamane na 64 i tam zebrane są wszystkie materiały, które wspominamy.
1: Wszystkie notatki do tego odcinka wraz z linkami, które wspominaliśmy oraz tradycyjnie transkrypcje dla tych, którzy lubią bądź wolą czytać, a także zapis tej rozmowy na wideo znajdziesz na stronie porządneagile.pl łamane na 64. I to by było wszystko na dzisiaj. Dzięki Kuba. Dzięki Jacek. I do usłyszenia wkrótce.